Si la ley ordena que la SAE debe actualizar el inventario, pues alguien incumplió la ley. Así de simple. Porque el inventario no está. Y eso implica una cadena de personas que han estado al frente de esta entidad que yo creo deben ser ya investigados. Está en las manos del señor fiscal. Porque el incumplimiento de la ley es evidente. Y el incumplimiento de la ley puede tener finos fines dolosos, porque ¿qué intención puede existir en que el Estado no disponga con la información suficiente alrededor de bienes que o están en extinción de dominio, en procesos que sigue el Poder Judicial, o fueron ya extinguidos en su dominio y son propiedad pública. Esa denuncia la hizo el presidente Gustavo Petro en una rueda de prensa, donde estaban también el fiscal Francisco Barbosa y el nuevo director de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, encargada de administrar los bienes incautados a la mafia, que son muchos en Colombia. Su nombre es Daniel Rojas. Según esta denuncia, varios bienes habrían terminado en manos de clanes políticos muy poderosos en Colombia, de clanes regionales. Nombro algunos. La exgobernadora Lilian Francisca Toro, en el Valle. Otro tanto sucedió en la zona cafetera, donde se nombró como gerente regional a una persona muy cercana, al clan de los Suárez Mira, cuyo fortín es Bello, Antioquia. También aparece... El nombre del expresidente del Senado, Juan Diego Gómez. Su hermano, David Orlando, fue gerente regional de la Central de Inversiones CISA, que es la casa matriz de la SAE. La denuncia también incluye un muy mal manejo en el tema de los depositarios. ¿Quiénes son los depositarios? Pues las personas encargadas de administrar el bien en todo el proceso, largo proceso que hay para la extinción del dominio. Esos beneficiarios antes, cuando existía la Dirección Nacional de Estupefacientes, se hacían a dedo y se nombraban a dedo. En la SAE se estableció un complicado y dificilísimo sistema de sorteo, como sucede en los juzgados, para evitar precisamente que cayeran en manos de los políticos y de los caciques y de los clanes. Sin embargo, según las denuncias, este sistema parece que tampoco sirvió. En un audio que publicó el periodista Juan Pablo Barrientos, cuando hizo él la investigación sobre todos los tentáculos que tenía el senador Mario Castaño, un senador muy poderoso, se estableció que él también tenía contactos en la SAE. Y no eran contactos, sino tentáculos. Hasta el punto que les ofrecieron 28 mil bienes o predios a la mamá del entonces presidente Iván Duque, Juliana Márquez. 
en el audio que ustedes van a oír, se escucha a la asesora de Castaño, que trabajaba también para la mamá del presidente, Nova Lorena Cañón, ofreciendo esos 28 mil predios en un típico caso de tráfico de influencias. ¿Qué hubo, Lorena? Juliana, ¿cómo va? ¿Cómo estado? Bien, gracias. Ah, bueno, señora, acabo de salir de la SAE, le dejé sí. una artesanía al teniente coronel Castillo, porque ya se está sí. como terminando de significar el tema del inmueble del barco San Rafael. Sí. Ay, sí. no puede ser. Porque... Sí, que él dijo, mire, Lorena, hasta que lo terminemos todo, eh, le, le decimos, eh, estamos esperando un apoyo de la gobernación, pero ya está listo. Mm, dijo Lorena, quiero que organicemos una reunión con el director de SAE, porque si la señora Juliana necesita otros inmuebles, que nos diga en qué ciudades quiere. Tenemos 28 mil inmuebles con los que podemos apoyar. Ay, no, Dios mío. Entonces, pensemos sí. de pronto en el Tolima, ¿qué se puede hacer? Me dijo, ¿Qué pasa me dijo, con lo del Tolima? Con lo del Tolima me dijo, no, acuérdese que con el, el, el Tolima no le hemos pedido ningún inmueble a él. No, pero con lo de la Cruz Roja. Ah, con lo de la Cruz Roja están haciendo como toda la consulta. La señora Luz de Soler también está ya pendiente. Yo viajé dos días después de que hablé con Juliana, ella miró, eh, tomó fotos, todo, se reunió con el de la Cruz Roja y todo. Porque la Cruz ¿Ella Roja, fue? Sí, ella, dos días después de que yo hablé con Juliana, yo viajé con la señora Luz. Ah, qué chévere, ¿cómo está Sí, la señora, ya? muy bien, sí, señora. Y la señora Luz tiene muy buen nexo con la Cruz Roja porque les prestan las bodegas aquí en Bogotá para que guarden las cosas. Ah, qué maravilla. Sí. Entonces dijo, digámosle a la señora Juliana, dijo, Lorena, voy a organizarle una reunión. Usted viene y conectamos a la señora Juliana. Y que le, qué bien, Lorena. ¿Qué, qué, qué ciudades necesita inmuebles? Dijo, porque no tenemos varios. Varios, dijo en Guayabal, okay. en Guayabal no tiene nueve, en Onda hay siete, dijo eh. en Espinal eh, hay diecisiete. Sí, ah, no. Dijo, pues que me diga la señora Juliana, se organiza, si ella quiere, dijo, porque no es que usted que me, me cuenta de estos que, taller escuela que la señora Juliana quiere dejar, podemos dejarlos sí. en concesionados con, con los inmuebles. Después de las denuncias hechas por Gustavo Petro, Andrés Ávila, exdirector de la SAE, hasta hace poco nombrado por el entonces presidente Iván Duque, le respondió. En una entrevista a cambio dijo que no era cierto, que hubiera un escándalo, porque los bienes estaban ahí, no se habían perdido. Y que todo esto tenía que ver con lo que sucedió en el 2010 en Colombia, cuando se destapó el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que era la agencia que existía antes de que se creara la SAE, encargada de administrar los bienes incautados a la mafia. El propio ministro de entonces del Interior y de Justicia, Germán Vargalleras, salió a decir casi que lo mismo que dijo Gustavo Petro hace pocos días. Óiganlo. La DNS había convertido en el fortín del AMPA de la más absoluta de la corrupción, que no solo involucra a políticos, sino también a quienes están ligados con la mafia. 
porque muchos de los bienes que recibieron sentencia de extinción de dominio terminaron en manos de testaferros de las personas que le habían sido incautadas. Marzo 11 de 2011 El escándalo mostraba el grado de sofisticación al que había llegado la corrupción en Colombia, porque se trató de un saqueo perpetrado casi que por un partido, el Partido Conservador, que había convertido a la Dirección Nacional de Estupefacientes en su fortín electoral y en su fortín político. El saqueo fue sistemático. Comenzó primero por el tema de los depositarios. ¿Quiénes eran los depositarios? Las personas que eran escogidas para administrar el bien. La mayoría de ellas fueron nombradas a dedo y representaban a los intereses de los caciques del Partido Conservador de diversas regiones. Los arriendos de esos bienes eran irrisorios y no respondían a los cánones normales de arrendamientos. Pero lo peor de todo fue que muchos bienes se vendieron a huevo y sus beneficiarios o eran personas allegadas a los caciques políticos o personas relacionadas o testaferros del narcotráfico. Porque lo que se descubrió en ese momento, y supe de primera mano, porque fui una de las pocas periodistas que denunció este escándalo en su momento, que descubrió cuáles eran realmente los dos grandes beneficiarios de este escándalo. Los primeros, pues obviamente los políticos, los políticos corruptos. Por lo segundo, los narcos, que se inventaban la manera de crear telarañas para que a través de sus testaferros no les quitaran los bienes. ¿Pero quiénes ganaron? Los políticos. Los políticos terminaron robándole a los narcos. De ese tamaño es la corrupción en Colombia. Fue de tal tamaño este escándalo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos decidió liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes y crear la SAE, la Sociedad de Activos Especiales. Una sociedad público-privada con todos los juguetes para evitar que se la tomaran los políticos y que los narcotraficantes pudieran imponer a través de sus testaferros su voluntad. Al cabo de un tiempo y de unos años, hay síntomas de que la enfermedad sigue ahí. Alrededor de los bienes de la mafia se ha creado también toda una mitología. Unos se los quieren robar, otros los quieren mantener, y el Estado los ve como una panacea. Es más, en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, se estableció que se iba a crear el Fondo de Tierras, que debería tener 3 millones de hectáreas producto, ojo, de dos vías, de los baldíos que se encontraran y de las tierras derivadas de la extensión de dominio que tenía la SAE. El propio Gustavo Petro ha dicho que parte de esas tierras las quiere para impulsar su reforma agraria. Para entender qué es lo que pasa hoy en la SAE y hasta dónde va este escándalo de corrupción que denunció Gustavo Petro, es también necesario saber qué fue lo que pasó en el 2010. Por eso hemos invitado aquí en A Fondo al último director de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el que la liquidó y el que denunció esa red de corrupción tan impresionante. 11 políticos terminaron siendo investigados y sabe 
¿Cuántos de ellos están hoy en la cárcel? Ninguno. Solo cinco o seis funcionarios, entre ellos dos de sus directores, están presos, pero no más. Dos nombres traigo a colación. Carlos Arbornoz, del Partido Conservador, y Omar Figueroa. Carlos Arbornoz, quien fue condenado ya a casi 20 años de prisión por actos de corrupción cuando fue director de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y Omar Figueroa, quien fue condenado a nueve años de prisión. Hoy está en libertad condicional, pero su proceso continúa. En ese entonces, el viceministro conservador que estaba a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes y que era muy, pero muy cercano a Albornoz, se llamaba Guillermo Reyes, hoy ministro de Transporte del gobierno de Gustavo Petro. Nuestro invitado de hoy es Juan Carlos Restrepo. Juan Carlos Restrepo fue el último director de la Dirección Nacional de Estupefacientes y la persona que denunció a los funcionarios y a los políticos y a los narcos que fueron protagonistas de ese saqueo. Casi lo matan. Sobrevivió de milagro. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, María Jimena. Un honor estar aquí nuevamente. Yo creo que en mucha, si pasa, pasa en mucha menor proporción. Porque la administración de la SAE no es cómplice, como eran la, 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 algunos directores de la DNE, número uno, porque ya hay unos controles establecidos y porque el país en general ha progresado. Es decir, esa, es, es, ese descaro, ese nivel de corrupción, hoy en día se pone mucho más a los ojos de la opinión pública. Eh, los, los, los medios de comunicación están informados de la sensibilidad del tema. Entonces, no es fácil eh, que eso se lo repartan ahí. Sin embargo, sigue habiendo presión de, del, del, del sector político. ¿Y por qué hablo del sector político? Porque es el sector político es el que tiene la capacidad de presionar a la administración pública. Es decir, la SAE es una entidad que no es una entidad pública, pero es de, carar, de carácter mixto, que eso fue uno de, de los cambios de política importantes cuando se pasa, yeah. cuando se termina la DNE. La SAE es una entidad de derecho privado cuya matriz es CISA, que es la comercializadora de bienes del Estado, que depende en parte y es... es de propiedad del Ministerio de Hacienda, que es el sector que cuida las finanzas públicas y de, con, que tiene un conocimiento y una formación técnica importante. Entonces, hoy en día existen todos esos criterios que protegen la administración. En ese entonces, Juan Carlos Restrepo decidió que la entidad de la Dirección Nacional de Estupefacientes tenía que ser intervenida, cosa que sucedió. Una comisión de investigadores de la DIJIN entró a sus oficinas con el fin de adelantar el acopio de pruebas que permitiera abrir los respectivos procesos penales. La manera como saquearon la DNE fue realmente muy rudimentaria. Los depositarios, que eran los beneficiarios a los que se les daban los bienes para que fueran administrados mientras se surtía el proceso de extinción de dominio, pues eran siempre allegados a los clanes políticos, sobre todo al Partido Conservador. Los arriendos de esos bienes eran irrisorios y los que se vendían cuando ya se surtía todo el proceso, 
Muchos de ellos se vendieron a huevo. Como sucedió con Villa Country, un centro comercial en Barranquilla, que fue vendido por el entonces agente liquidador, que había sido nombrado por Carlos Albornoz. Su nombre, Camilo Bula, quien había sido fiscal antimafia. Por esa transacción, Camilo Bula fue condenado y acaba de recuperar su libertad hace muy poco. Los patrones que se siguieron los descubrió uno a uno Juan Carlos Restrepo en una investigación en donde muchas veces fue amenazado. El modus operandi era básicamente tráfico de influencias, ¿no? Entonces, bien sea, entonces iban y, y el, el director de la DNL les hacía el, el favor de adjudicar un bien a nombre de, de un primo de ellos, de un hermano de ellos, eh, de alguien a quien le querían hacer el favor. Esa persona se beneficiaba económicamente de ese bien, bien sea porque le vendían un apartamento barato. Hay senadores que están investigados por eso, Armando Benedetti en particular, eh, porque compraban un apartamento al, al, a un valor que no era. Eh, el caso que tiene a Camilo Bula, eh, condenado, también es la venta de los bienes del clan Nasser Arana a precio de huevo. Eh, en Barranquilla. En Barranquilla. Villa Country. Exacto. Y, y otros bienes. Y esos bienes lo que terminaban haciendo es que no simplemente le hacían el valor, el, el favor, sino, por ejemplo, págueme el 50% y me paga el otro 50% por fuera. O, o eso, o ahí había algún tipo de coima de por medio. Eh, otra forma de beneficiarse de esos bienes era, por ejemplo, entregándole eh, bienes como el, el Club San Fernando de Cali a una iglesia, eh, entonces esa iglesia pues obviamente se beneficiaba de tener, un, imagínese un club eh, donde podían ejercer su oficio religioso o yo no sé qué actividad tenían ahí, pero, pero ¿qué salía de ahí? Votos, votos, es decir, muchos uh -huh. adeptos, mucha gente a la que yo, yo te ayudo y después tú votas por mí, tú traes a tu familia que vote por mí, entonces había todas las formas de corrupción posible y ahí estamos hablando de la parte de la influencia de los políticos. Los políticos ejercían una presión, pero también mafiosos y los testaferros y las personas a quienes les quitaban los bienes, pues no se resignaban y trataban de interferir en el proceso para seguir aprovechando sus bienes, aunque estos estuvieran bajo una medida cautelar. bajo Entonces, ya no soy el dueño que disfruto... Eh, pero lo puedo disfrutar como depositario o puedo poner, hacer que nombren a mi testaferro como depositario del bien y de esa forma seguirlo aprovechando. En fin, había mucha interferencia y todos estos bienes, hay que decirlo, la mayoría de ellos eran, como le decíamos en la época, bienes malditos. Eran bienes que tenían un ejército de abogados encima porque no había mafioso que no pudiera pagar un abogado o presunto mafioso. Eh, Tenía vías de hecho encima, es decir, si era una finca estaba invadida, eh, tenía una cantidad de problemas jurídicos como, como juicios posesorios, eh, demás, más todas las complejidades del proceso penal. Eh, tenía una presión eh, de, de, de la criminalidad encima. Hubo un, un lote en Cali eh, que era tan Ajá. peligroso, se llamaba Cañaveralejo, que era 
tan peligroso cuando se inscribió, dos veces se inscribió la medida cautelar en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y dos veces asesinaron al registrador de instrumentos públicos de Cali por haber inscrito la medida cautelar. Entonces, eh, ese lote era tan peligroso, era una papa tan caliente que se lo entregamos a la policía. Después de que el ministro del Interior y Justicia, que era Germán Vargas, había dicho que lo que había encontrado en la Dirección Nacional de Estupefacientes era casi el AMPA, Germán Vargas se molestó con todas las denuncias que siguieron y que fueron hechas por el equipo de Juan Carlos Restrepo al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes. A pesar de que Juan Manuel Santos lo apoyó, pues el ministro de entonces empezó a tener muchos reparos con la manera como Juan Carlos estaba trabajando debido a que obviamente se afectaba el bloque de gobierno y la posición del Partido Conservador en el Congreso. Pero fue principalmente el Partido, Partido Conservador. Conservador. Eh, y el Partido Conservador, y obviamente eso generó un problema en el Congreso, porque eh, obviamente el ministro del Interior era el que manejaba las relaciones con el Congreso, y eso generó pues que se que mucha tensión cuando el presidente Santos eh, me pidió asumir la dirección de la Dirección Nacional de Estupefacientes, yo le dije que no, porque ahí se juntaban los dos peores problemas del país, que eran narcotráfico y corrupción, y uno era muy chiquito frente a ese problema, y me dijo que tendría todo su respaldo para hacer todo lo que yo creía que se, que se debía hacer, y en su momento lo que le dije fue, presidente, hay que liquidar esa entidad que está completamente carcomida por la corrupción, y probablemente denunciar a una cantidad muy grande de personas, y Él me dijo, hágalo, tiene todo mi respaldo. Y eso fue lo que, o sea, fue el respaldo de él, lo que permitió eh, que lo que era, primero, un problema criminal inmenso, eh, luego un escándalo político, eh, terminara en la, en la enmienda de una política pública, porque era la política pública de extinción de dominio estaba completamente podrida, necrosada, bajo la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y esa política pública se enderezó y se puso a una entidad con capacidades como la SAE, independientemente de que haya escándalos. Siempre con esos bienes malditos, siempre va a haber escándalos. Pero por lo menos es una entidad con, con capacidades y competencias mejores para administrar esos bienes. Y por otra parte, a la Dirección Nacional de Estupefacientes se le quitó el manejo de la política antidrogas Después de las denuncias vino la investigación en la Fiscalía, que empezó con grandes bríos. La Fiscalía tenía un fiscal encargado, que era Mendoza Diago. Él decidió enviar el caso a la UNAIM, que es la unidad de delitos que tienen que ver con el narcotráfico. Y bajo la batuta de fiscales como Ana Margarita Durán, se integró un grupo de investigación del más alto nivel y con los mejores hombres de la policía colombiana, quienes a su vez contaron con el apoyo de la DEA. Todo parecía indicar que la investigación iba por buen camino, como escribí yo en su momento en una de las tantas columnas que hice para la revista Semana. Vino luego un cambio en la fiscalía y entró a comandar el ente acusador Vivian Morales. Y todos los avances echaron reversa. A pesar de que 
han sido condenados dos exdirectores de la Dirección Nacional de Estupefacientes y varios depositarios como Camilo Gula, a los 11 políticos que fueron investigados, la mayoría de ellos del Partido Conservador, en la Corte Suprema de Justicia, solo uno ha sido condenado. Ese es Álvaro Ashton. En el caso de Álvaro Ashton, eh, el, había un hotel en Girardot o en Fusagasugá eh, que la Dirección Nacional de Estupefacientes se le había entregado, dicen, a una amiga de Álvaro Ashton y ese hotel se lo habían nuevamente robado. Se lo habían, eh, muchas veces, incluso era el mismo sindicato del hotel el que venía a denunciar, diciendo esto se lo están repartiendo, esto se lo están robando. Los mismos trabajadores del hotel venían a la Dirección Nacional de Estupefacientes a denunciar lo que estaba ocurriendo. ¿Usted no crea que precisamente porque la fiscalía no funcionó en este caso y debo decir que son ya dos fiscales que están metidos en este caso. Primero era el fiscal cuando usted estaba, ¿era Montealegre? No, antes, antes, eh, cuando todo empezó, estaba el fiscal, uno que fue encargado mucho tiempo, que estuvo encargado Mendoza Diago. Eh, él fue una persona que fue completamente... Eh, colaboradora con el proceso. O sea, él fue el, el primero que recibió la denuncia cuando él era el, el fiscal general de la nación y el general Naranjo era el director de la policía. Eh, ellos contribuyeron a, a que la investigación avanzara mucho. Luego vino Vivian Morales y con Vivian Morales la investigación se frenó, eh, no avanzó. Eh, luego sí vino Montealegre y ahí el vicefiscal Perdomo jugó un papel importante en, en avanzar algunas de las investigaciones eh, y después vino el Néstor Humberto Martínez eh, que fue crítico pero era no, no sé qué tan efectivo. Bajo Néstor Humberto empezaron ya a prescribir los procesos mm, no sé a ver hay que decir que el caso de las denuncias en relación con la Dirección Nacional de Estupefacientes deja un sabor agridulce, porque si bien finalmente, después de muchos años, más de 10 años, la justicia terminó operando en relación contra algunas de las cabezas y algunas, y algunas de las personas de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a los, primero, a los políticos nunca les pasó nada. Algunas personas, funcionarios y particulares, terminaron siendo investigados eh, penalmente y muchos y algunos condenados. Pero quiero decirle, María Jimena, que las personas que terminaron condenados o investigados son una fracción ínfima de todas las personas y todos los casos que se denunciaron ante la Fiscalía. Hubo muchos casos donde, de manera insistente, se le pidió a la Fiscalía actuar pero que nunca avanzaron. A Juan Carlos le tocó no solamente liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes, sino montar y estructurar el nuevo cuerpo que iba a reemplazarlo. Ese nuevo cuerpo se llamó la SAE, la Sociedad de Activos Especiales. Como ya hemos dicho, 
se trató de hacer una estructura que fuera a prueba de políticos corruptos. En el caso de los depositarios, en lugar de que fueran nombrados a dedo, se estableció un complicado sistema de sorteo, como el que existe en los juzgados. Se establecieron políticas transparentes para la venta de esos bienes con el propósito de que no fueran vendidos por menos del precio real. Se estableció una cantidad de cortapisas para evitar que los políticos regionales se metieran al bolsillo los bienes incautados a la mafia. Sin embargo, después de varios años, las cosas mejoraron, pero no lo suficiente. El proceso es tan intrincado y es tan difícil la extinción de dominio que muchas veces gran parte de esos bienes, a pesar de que los narcos son narcos, se les devuelven. Esa entidad tenía dos funciones principales, la administración de la política antidrogas y la administración de los bienes. Se liquidó la entidad, la administración de la política antidrogas se pasó al Ministerio de Justicia y los bienes a la SAE, que es una entidad dependiente en parte del Ministerio de Hacienda. Según las denuncias eh, que se han hecho reciente, en el gobierno de Iván Duque se nombraron gerentes seccionales que respondían a clanes políticos. Clanes como los de Suárez Mira, de Bello, también terminaron con un gerente regional en la SAE. Para no hablar del expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, cuyo nombre es mencionado en relación con negocios alrededor de la SAE. Su hermano, David Orlando, fue gerente regional de la Central de Inversiones CISA, que es la casa matriz de la SAE. Pero miren los depositarios. Si antes los depositarios eran o testaferos del narcotráfico o representantes de los clanes políticos, pues ahora no hay mucha diferencia. Se encontró, por ejemplo, que uno de los mayores adjudicatarios de bienes incautados al narcotráfico es nada más ni nada menos que un hermano de quien fuera el comandante del bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Esto sucedió bajo el gobierno de Iván Duque. Lo que prueba esta politización, nombrando a personas en los puestos claves de la SAE que respondían a intereses específicos políticos de clanes, no ayudó a la transparencia del proceso. Así lo explica Juan Carlos Restrepo. O sea, ahí, ahí hubo falta del gobierno de Duque, falta de debido cuidado. Y, 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 y estoy seguro, es decir, eso todo responde a presiones eh, políticas. Es decir, ahí hay eh, la política regional opera, la política en el Congreso opera, la política clientelista nuestra de... de de tú me das y yo te, yo te ayudo, eh, está plenamente visible ahí. Para Juan Carlos Restrepo, lo que está denunciando Gustavo Petro no es ni parecido a lo que sucedió en el 2010, cuando a él le tocó destapar esta ratonera de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Él insiste en que hoy el Estado tiene muchos más instrumentos para controlar la corrupción y que lo que está sucediendo es grave, pero no se parece a lo que había antes. E insiste 
en la necesidad de poner personas idóneas, que no tengan que ver con intereses políticos, técnicos, cosa tan difícil, en cualquier gobierno, sea de izquierda o de derecha. Lo, lo importante, independientemente que sea político o no sea político, es que sea idóneo. O sea, un, una cuota política tiene que ser idóneo y honesto. Es decir, las personas que se nombren ahí en ese cargo tienen que ser idóneas y honestas. Yo creo que en el, el, el cambio y el viraje brusco que se hizo durante la administración del presidente Santos fue haber eliminado una entidad que estaba absolutamente corroída por, por esa corrupción eh, y haber creado un sistema ordenado, un sistema idóneo con criterios de buen gobierno eh, para establecer no unos pasó. controles y no poner pasó. a unas personas idóneas como las que se pusieron. Más adelante puede, o sea, más adelante eso no esa voluntad no es eterna eh, y terminan poniéndose como pasó posteriormente a personas más fruto de la presión política o de la influencia política que de sus capacidades e idoneidades. El gobierno de Gustavo Petro le ha prometido al país que estos bienes, una vez extinguidos, tienen que ir a suplir los problemas de falta de tierra que tiene el país. Tienen que ayudar a la reconciliación de los colombianos. Y por eso me imagino que ha salido a denunciar que se los estén robando. Sin embargo, Juan Carlos Restrepo considera que no se debe descalificar de esa manera a la SAE. Que Gustavo Petro está buscando la calentura en las sábanas y que lo que él llama un escándalo de corrupción, en realidad no lo es. Porque los bienes están ahí. Y es cierto, puede haber corrupción según él. Lo que pasa es que el sistema es muy engorroso. Y es muy difícil lograr ese proceso de extinción de dominio. Yo le aconsejo primero que, es decir, descalificar a la SAE es restarle la, la legitimidad a una institución del Estado o que sirve al Estado y le va a hacer su trabajo más difícil todavía, mucho más difícil todavía. Yo creo que está buscando la calentura en la sábana y creo que, primero, infórmese bien, porque me parece que la, el cambio de la política que se ha representado en la transición desde la Dirección Nacional de Estupefacientes hasta la SAE, partiendo de, de unas administraciones orientadas por los intereses políticos y criminales, hacer una administración orientada desde lo técnico, es, una, es un cambio positivo donde el Estado ha mejorado. Es cierto, pero no eso. parece haber sido suficiente. No, pues hace falta, siempre va a ser, eso es como la lucha contra la pobreza, contra el hambre, contra la corrupción, son así, nunca uno termina ganando toda la batalla, pero si no da esa lucha, eh, todo se le viene encima. Entonces, eh, yo le recomendaría al presidente Petro que, que se informe bien, que ponga en la SAE personas que sean técnicas. Tiene que haber técnicos en lo jurídico, técnicos en la parte de administración de bienes, técnicos en lo financiero, 
técnicos, en, en fin, en, 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 en toda esa misionalidad difícil que tiene la SAE, que ponga técnicos y no ponga cuotas políticas, ni ponga gente que por ser de su confianza, puede ser gente de su confianza. El, el director actual de la SAE, el presidente actual de la SAE, es de la es confianza, de, la confianza de, de él, pero no sé, no estoy diciendo que sí o que no, si tenga esa capacidad. Y por lo menos, eh, al decir que lo que... Es decir, termina, si, si no es capaz de manejar toda esa complejidad de procesos, termina echándole la culpa a otras cosas, levantando eh, ruidos donde, donde no corresponden. No estoy diciendo que la SAE sea una entidad perfecta y que y si hay corrupción, que la investiguen y que hagan todo lo que necesiten hacer. Esa mesa de trabajo que prometieron hacer con el, con el fiscal Barbosa, etc., eh, yo, yo le diría que eso nunca sobra, pero el fiscal Barbosa tiene en su fiscalía muchos otros procesos de la SAE, de la DNE donde se le, se le advirtió qué era lo que había funcionado mal y, quién, y se denunció a muchas personas y la fiscalía en muchos casos no hizo nada. Yo les aconsejo que este tema de los bienes de la mafia, la manera como se incautan y la forma como tiene que surtir el proceso de extinción de dominio, se parece mucho a la película de Laura Mora, a la última película que obtuvo el premio máximo en el Festival de San Sebastián, en España. Los Reyes del Mundo, la recomiendo. La historia es muy sencilla. Es un niño que recibe por restitución una tierra, pero que no puede acceder a ella porque el Estado le pide una cosa imposible el certificado de defunción de su madre y de su padre, que murieron quién sabe en qué masacre. Y cuando va y toma posesión por la vía de hecho, se encuentra que su tierrita la tienen invadida los que se dedican a extraer ilegalmente minerales en Colombia. No les cuento el final. Pero la moraleja es, creamos un sistema para quitarle los bienes a la mafia. Pero lo volvimos tan difícil y tan complicada para que los políticos no se lo robaran y para que los narcos no pudieran volver a acceder a ellos, que se ha vuelto imposible hacerlo. Y lo peor de todo es que eso no ha impedido que de nuevo los políticos, que de nuevo los testaferros de los narcos, pues lleguen a la SAE. Como de hecho ya lo denunció el propio Gustavo Petro. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.